0: Dneska pokračujeme ve Syrii srdeční záležitost a když jsem přemýšlel o tom, co máme za srdeční záležitosti, tak mám spoustu názorů, ale srdeční záležitost, asi mín než názorů mám, a, tak dneska je den otců. A mám jako srdeční záležitost jako otcovství, ale napadlo mě ještě něco. A řeknu vám, co to bude za chvilku. Bude trošku jako překvapený asi. Tak. Dobře. Já mám tři dcery. Elizabeth, Sofia a Madeline, Oni jsou moje princezny. Kor je jejich uh, královna a já jsem i její král. Často Elizabeth mi říká, I want to dance with my prince. Chci tančit se svou princ, 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 princem? S princem. A Tak chce tančit se mnou. Tak to je krásný. A oni milují, nosí šaty jako princezny. A, a Rádi se dívají na filmy od Disney, kde jsou jako a, princezny třeba Popelka nebo Lerové království, takové, takové filmy. A, díváme se na to společně často a tu hudbu posloucháme. Ale nedávno jsme se dívali na nový film od Disney. To bylo Zvonilka, ta druhý díl, ten druhý díl. A to bylo uh, jako napsáno pro uh, čtyřiletý holku, uh, tak to bylo jako služba pro mě, sedět a se dívat na to s Elizabetkou a, a se Sofí. Ale to bylo, to bylo zajímavé, protože uh, zvonilka je, jak se řekne, theory, zapřo- zapomněl jsem to slovo. Víla, jo, víla, děkuji. Uh, tak ona je jarní víla a nemůže vstoupit do, zimní, do zimního zemi. Tak může zůstat na jaře. Ale jednou našla ten most, který vede do, zimu, do zimy. A ona byla jako, wow, zvědavá. Ona tam chtěla být, protože všecko je bílé jako pohádka. Tak, ona koukala kolem sebe, tam šla. I kdy to bylo jako zakázano, tam šla. A tam našla svou segru, která ještě se nepotkala. Tak, a oni se, se, se bavili a do konce filmu oni našli jako problémy a vyřešili všecko a všecko bylo jako dobré. A dokonce ona neposlouchala a jako vedla, vedl a k dobrému. Tak to bylo dobrý, že neposlouchala. A když jsem si myslel o tom, který jsme to diskutovali, a to bylo jako. Chceme, aby Elizabeth měla tu myšlenku v hlavě. Poslouchat není nutné, je to dobré jako ignorovat pravidla, ale zvonilka nasledovala svou srdci. A jak bych řekl, že to je evangelium Disneyho? Nasleduj svou srdci. Je to tak, no? A je to ve všech filmech dopadne, do, dopadne dobře, když člověk nasleduje, nasleduje svou srdce. Ale ne vždycky v životě to se stane. Koho znáte který, v historii jako konkrétní člověk koho znáte, který nasledoval svou srdci? Vávo. Patrick nosí jeho tričko teď. On nasiloval svou srdci a dopadlo to dobře. Já bych řekl, máme svobodu tady jako většinou, protože on nasledoval svou srdci a bojoval proti zlo. Ale ve filmu Avengers... Viděli jste to? Jo, ví, A co Thanos, ten hlavní charakter... On nasledoval svou srdci a polovina vesmíru zemřel. Špatný, no? není to do, dobře. A co hitler? Taky nasledoval svou srdci stoprocentně a deseti milionů, milionů lidí zemřeli. Tak není, není úplně dobře, když, když srdce když nasledujeme, nasledujeme svou srdci. Tak já mám verš, který bych chtěl. Funguje? Teď můžeš to. Jo, dobře. Jermíáš 17.9. Já jsem to četl kdy, uh, během moje raní stíšení před dvěma týdny, si myslím. A je, je napsáno v. Hosp- uh, ne, to je. Špane, sorry, to je 47. Potom. Tak, Jermiaš 17.9. Lidské srdce je ze všeho nejzradnější. Je nenapravitelné, kdo mu rozumí. To je problém. Naše srdce jsou zrádné. Nemu- nemůžeme jako věřit úplně. Že co je v našem srdci, je úplně pravda. Nebo úplně dobře. Já si myslím, já si myslím že lež je neefektivnější, když je to mixována, namíchána, s pravdou. Když část je pravda a část je lež. Protože je to těžké vědět, co fakt je pravda. Václav Havel, že, ne, ne, Václav Havel, uh, Jan Hus, ten další slavný Čech, řekl: Pravda vítězí. No, pravda vítězí. Ale musíme vědět, co je ta pravda, aby vítězil. Potřebujeme nějaký standard, který vládne nad námi, který vládne na naší srdci. Na naší srdci. To je jasný teď, že můj srdeční záležitost je Bible a mít to jako standard. Tak já bych chtěl vyprávět další, další příběh, další člověk, který nasledoval srdci, a to je William Wilberforce. Neznáte ho? Kdybyste viděli film Amazing Grace, je to o něm. On byl Brit, žil před 200 let, myslím, a on byl člen parlamentu. Jeho první roky v parlamentu nebyly jako velmi užitečné. Tak on psal v deniku, on řekl: První roky mé práce v parlamentu jsem nedělal nic, alespoň nic užitečného. To, o co mi nejvíce šlo, byla moje vlastní reputace. On byl takový požitkář. On chtěl svou jako radost. Ale něco se stalo, asi paty, šestý, něco takového rok v parlamentu a Ježíš změnil jeho srdce z požitkáře na ochránce zotročených. V roce 1807 asi 11 let celkem každý rok chtěl, aby jeden zákon byl byl v parlamentu a konečně v roce 1807 trh na trochu byl zničen, zakázán. On bojoval k tomu. A v roce 1833 celé otroství v celém Britské říše byl zničen. Byl totálně legal, nelegální. A to bylo jeho boj. Protože Ježíš změnil jeho srdce skrze Boží slovo. Tak já bych chtěl číst... Um, Další text z Bibli je to Židům 4, 12 až 13. Jo, tam je. Je to další známý verš. Boží slovo je živé, mocné a ústřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu. Až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a umysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je náhe a obnážené před očima toho, jemuž musíme sloužit účet. Bible je více než dobrá kniha, která dotýká srdce. Já jsem čel spoustu knihů, knih, které dotýkal do, do srdci. Já jsem četl nějakou knihu, který popsal uh, 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 přírodu v Minnesotě, odkud pocházím. A to bylo skvělé slyšet, jak, číst, jak uh, ptáctvo zpívalo, jak uh, vypadaly ty jezera a lesy, a jak vonělo ty, ty stromy. Byl jsem jako, oh, chci tam být. A konec. Dotychal to přicházelo do mé srdce a všechno. Ale Boží slovo rozsuzuje naše srdce a motivy a vidí do nejhlubších míst. To může být trošku strašidelný. Všecko je nahé před ním. Vidí všecko. On perfektně rozumí a ví naši motivy. Za všecko to děláme. To taky může být strašidelný když ne, my nerozumíme naše srdci, svou srdci úplně, on stoprocentně pochopí. Třeba William Wilberforce v době, když otroctví byl normální a lidi se dívali na to jako dobré a nutné, on četl v Biblii, že je to proti boží srdci. A bojoval proti tomu. 200 let potom díváme se na to jako jasné zlo, ale v té době oni si mysleli, že se o ně vlastně postarali, že jim zařídili živobity a bylo to dobré. Což je blazen pro nás dneska. Ale v roce 1818 on psal v diáře v Deníku, tak, další slide. V písmu není žádný jiný kolektivní hřích odsouzen rychleji a silněji než utlačování a krutost. Stejně tak, když neuděláme nic proti tomu zlou. Tak to bylo úplně protikulturu v té době. A on poslouchal Boha, četl to v Bibli a to proměnil jeho srdce a bojoval proti tomu celý život. A milion, milionu lidí mají svobodu díky tomu dneska. Bůh mluví skrze jeho slovo a verou nás k pravdě skrze jeho slovo. Musí být naše standard pravdu. Tak, ten pasáž Židům čtyři je to na konci kapitolu, kde, kde ten spisovatel jako varová, dá, dá varování, abychom nezatvrdili naši srdci, když čteme Bibli, když slyšíme Boží hlas. Máme poslouchat. Máme to dělat. Slyšeli jste tu frázi, mohu dělat cokoliv až potud, dokud to neublíží druhému. Slyšeli jste to? Nebo moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. V angličtině bych řekl něco jako as long as it doesn't hurt anyone. Tak to zní příjemně, no? Tak neublížím nikoho, tak dělám, co chci. Ale když se podíváme dnes 200 let zpátky, od bylo jasné zlo. Jak budeme? budeme asi vypadat my, až se někdo za 200 let podívá na nás? Co děláme dneska? který bude jako jasné zlo. Potřebujeme Boží slovo. Strašně moc. Potřebujeme ten standard, co je zlo a co je dobro. Tak další pásaž, to bude můj poslední. Jean 37, 4. Jean 37, 4. Je to známý verš. Já bych řekl, že někteří z vás už citovali to párkrát. Já jsem spoustu krát to citoval. V hospodinu měj svoji rozkoš. On touhy tvého srdce naplní. To zní jako něco, který, který bych četl na greeting card. Pozdrav, nějaký pozdrav, no? křesťanský pozdrav. V hospodinu, v hospodinu mějí svoji rozkoš a on trochu tvého srdce náplní. Já si myslím, že často používáme takové veršiky jako manipulace Boha. Chceme něco od Boha, tak přemýšlíme, že kdybych dělal denní stičení aspoň pětkrát tento týden a kdybych trávil pět minut déle del, s ním každé ráno, možná on mi dává, co bych chtěl. Nebo kdybych se choval to i líb tento rok, jako Santa Claus mi dává něco dobrého. Tak určitě bychom neřekli ne na chlás ty myšlenky, ale já si myslím, že občas já jsem měl takový myšlen, takovou myšlenku. Ale já si myslím, že to úplně není, o, o čem mluví ten verš. Tak čtu to znovu. V hospodínu měj svůj rozkoš. Kdybych měl svůj rozkoš v hospodínu, tak to znamená, že moj, moje touhy by bylo podob, podobné jako jeho. Já si myslím, že když trávím více času v božím slově, moje touhy se stávají boží. A je to jasný, že potom Bůh by nám dal dobré věci, jako dobré, dobrý otec, jako dobrý tata. Boží slovo proměňuje naše srdce. Aby vybral více jako Ježíš. William Wilberforce dosáhl toho, po čem toužilo jeho srdce. Bojoval, bojoval za to, modlil se za to a tři dny předtím, než zemřel, nejenom trh na otroctví, ale jako Otroctví v celkem britské říše byl ukončen. Už neexistoval, už nebyl legální. Naše srdce jsou zrádná a nemocná a zoufále potřebují živé boží slovo k rozsouzený srdce a promění, promění touhy. Já mám ještě pár citát od William Wilberforce. Tak. Zkracování mého času s Bohem vyhladují můj duši. Stává se vyhubla a zeslabla. Je to naše krmitko. Potřebujeme. Je to naše jídlo. Potřebujeme Boží slovo. A bez toho my jsme hladovi. Tak další. Čtěte Bibli. Čtěte Bibli, až žádná jiná křesťanská kniha nezabere její první místo. Přes všechny mé zmatky a úzkosti, jen řídka si čtu jinou knihu. Já si myslím, že nebylo jeho myšlenka, jako je to špatný číst křesťanskou knihu. To není ono. Ale to první místo. Patří Bibli. A ty další křesťanské uh, knihy informují, co, uh, co uh, jak rozumíme uh, Bibli. Bible má první místo. A má to být ten standard nad námi. Tak. Já mám nějakou aplikaci pro vás, to je můj nejoblíbenější část kázání. Tak um, první, první věc je, musíme vybrat místo, ne, uh, čas a frekvenci, jak číst Bibli. Třeba, um, kolik z vás jste sovy? Jako noční typ, jo? Tak doporučuju, abyste nečetli. První věc ráno, protože ještě nejste jako vzhuru. No? <laughs> tak když máte uh, jako čas, když jste jako nejvzhůrujejší, jak to říct, most awake, nejvzhůrujejší? Jo, roz, chápete. <laughs> um, tak ten je čas. Číst Bibli. Já jsem ráný typ, já jsem ráný ptaček. Vstávám v 6 bez um, budíku. Tak a já vím, že je to neuvěřitelný, ale já jsem vzhůru v 5 ráno a bez problémů. Tak to je můj, můj první věc. Sedím uh, v ubýváku s kávou, dobrou kávou, a dá, nedám to jenom mliko, ale jako uh, smetanu ke šlehání, jako více tuku, to. to to je dobrý. Um, tak s kávou a Bible a je to m- m- moje jako ranističní spohem. A je to úžasný. Hodina předtím, než jsou v suru děti. Yes. A dobročuji taky, abyste neměli cíl jako každý den. Musí být každý den jako legalismus. To je špatné. Potřebujete jako milost v tom. Doporučuji cíl jako třikrát, pětkrát, šestkrát týdně. Tak můj cíl je pětkrát týdně. Obvykle dělám to jako každý den, ale kdybych chyběl jeden, jeden den, to je v pohodě. Přežiju. Tak další je vybrat metodu. A jak budete to dělat? Můj způsob je, já čtu kolem Dvě, tři kapitoly denně něco z, z starého zákona a něco z nového zákona. A za rok, každý rok mám celou Bibli, bibli přečten, přečteno. A dělám to už skoro 20 let. Tak tento rok to bude po 18. pro mě. A když to slyšíte, možná jste, jako wow, to není možné. Ale. Já jsem křesťan už 29 let a trávím 30 minut s pohem každý den. Když to počítám, to je jako 160, 180 hodin ročně krát 29. To není moc. Není tak těžké číst celou Bibli aspoň jednou. Tak doporučuju, abyste aspoň jednou čel celou Bibli. Další je, já bych, já bych doporučil, abyste našli nějaký plán. Nejtěžší věc je vybrat něco, no? co budu číst dneska. Já nevím, tak možná tohle. Nefunguje moc dobře. Někdy jo, ale obvykle ne. A když jsem byl v roci dorostu, ten metod, který jsme používali na dorost, byl se učit na paměti veršiky. Každý týden týden jsme se učili nějaký verš na paměti, aby aby ty děti byly schopní říct z paměti Boží slovo. Doporučuji to jako, musím vyznat, že já jsem úplně špatný v tom. (laughs) Je to můj slabo se učit na paměti, ale viděl jsem, že je je to dobré. A další je číst a se modlit zároveň. To není jenom jako číst něco dobrého, ale je to o tom, tráví čas s Bohem. Tak předtím, než otevřete Bibli, doporučuji, abyste se modlili něco jako, pane Bože, to je tvoje slovo a moje jídlo. A chci to sníst dneska, tak otevřeme mé oči a mé mysli, abych Rozuměl, abych chápal, co ty chceš, abych chápal. A někdy, když to čtu, je to dobré, jako to týká to srdce, a někdy se cítím, jako mluví přímo ke mně v té momentě. A to používá často. A potom mluv s, s někým o tom, třeba uh, s manželkou někdy se bavíme, o čem jsme uh, četli ten den, nebo ten, ten týden. A když mluvíte s, ním, s, s někým, to zůstane v hlavě a zůstane v srdci. Tak, naše srdce jsou zrádná a nemocná a zoufale potřebují, Živé boží slovo, křosuzný srdce a proměnění touhy. Tak končím se citatem od William Wilberforce. Jsou čtyři věci, které bychom měli dělat s božím slovem. Přijmout, že je to boží slovo. Vepsat to do našich srdcí a mysli, uposlechnout a přinést to světu. Tak, chtěl bych se modlit nakonec, na konci. Pane Bože, Tvoje slovo je, je mocné, je to živý. Vidíš do mé srdci, proměňuješ naše srdce skrze tvoje slovo. Já se modlím za to, aby, aby my dělali něco jiného tento týden. Modlím se za to, aby, aby tvoje slovo zůstalo v našem srdci. Aby jsi to používal na našem srdci. Aby jsi nám ukázal, co musí se změnit, aby jsi nás poženal skrze Tvoje slovo. Hlavně se modlím, aby Tvoje slovo mělo první místo v našem životě. Amen.